0: שחר ההיסטוריה הראו לנו כל הזמן גיבורים, בין אם זה בתחילת המאה ה-19 ביפן, ואפילו ב-1865, כשיצא הקומיקס של שני הנערים, מקס ומוריץ. נשים מעולם לא היו הסיפור המרכזי, הן הופיעו בתור דמות שולית. העולם הגברי מציג לנו יותר מדי גיבורים גבריים ושם את הנשים בפינה. בפרק הזה אנחנו הולכים לשנות תפיסות קדומות. ולהוכיח שנשים חזקות לא פחות.
1: מאחורי המסכה, תוכניתם של גיא דוד, אביה פרץ ונתנאל שמי.
0: הגיבורה בפרק של היום נולדה באי נעלם שאף אחד לא מכיר, וכל הסיפור שלה נכתב בזכות אהבה אסורה. תכירו את וונדר וומן. הו! וונדר וומן, הגיבורה של חברת הקומיקס DC, מחביאה מאיתנו המון סודות. בתכלס, אם נשאל אתכם מה הקשר בין וונדר וומן, פוליגרף וסד או מזו, אתם קצת תלכו לאיבוד. אז בואו נתחיל. Wonder Woman, הגיבורה הפמיניסטית
1: הראשונה.
0: Wonder Woman, נסיכת האמזונות התשיעית, מוכרת גם בשם דיאנה פרינס, כשלמעשה, השם המקורי שלה בהתחלה היה סופרימה. הגיבורה נולדה בתמזכירה, היא גן עדן נסתר, שבו מתגוררות אמזונות לוחמות בלבד, בלי גברים. היא הגיעה לעולם בתור גולם חמר שזהוס, אבי האלים כשף, והכניס בו רוח חיים. בתכלס, יש גם גרסאות אחרות, שבהן היא ביתם של זהוס והיפוליטה. האלה של כל האמזונות. גרסה נוספת אומרת שוונדר רומן היא בכלל הבת של אל המלחמה ארס, מה שיהפוך אותה בעתיד לאלת המלחמה בעצמה. אבל למה אנחנו כל כך אוהבים אותה? לגיבורה האצילית הזו יש חבילת כוחות על מורחבת ואדירה. חושים מחוזקים וביניהם מהירות ועוצמת על מטורפת שמשתווה לכוחו של סופרמן וארסנל של כלי נשק מחושפים כמו מגן וחרב, חבל האמת, התיארה שעל ראשה שמשמש כבומרנג וגם הצמידים על הידיים שבכמה גרסאות טוענים שהם מה שמרסן את העוצמה האמיתית של וונדר וומן. ואם תהיתם, היא גם מצליחה להביס את סופרמן. אבל מה אם לעוף? אז למי שזוכר, גם בסדרת הטלוויזיה שעשו לוונדר וומן בשנות ה לוונדר וומן היה מטוס בלתי נראה, ששירת אותה נאמנה עד שהוחלט שאם היא כבר כזו חזקה, אז יכולת הופעה זה כבר מס. ואם כבר הזכרנו את העולם הקולנועי, לינדה קרטר, שהייתה מיס אמריקה בשנת 1972, גילמה את וונדר וומן בשנות ה והופיעה על הישראלי עד שנות ה-90. ועם איך שגלגל מסתובב לו, הוונדר וומן בעולם הקולנועי העכשווי של גיבורי אל, היא הישראלית האהובה שלנו, גל שגם היא זכתה בתואר מלכת היופי של ישראל ב-2004. קצת מוזר, למה דווקא דוגמניות הן אלה שמגלמות את דמות Wonder Woman? כדי להבין מה זה אומר על החברה שלנו, שאלנו את אלון רוזנבלום, מייסד בלוג הקומיקס מולטיברס, על המקרה של גל גדות. כשהיא לועקה, אז היה ממש קמפיינים מאוד מאוד
1: גדולים על נגד הליהוק שלה. כאילו, לא אהבו את הליהוק שלה. אמרו שהיא רזה מדי, אמרו שהיא לא אמריקאית. אמרו שהיא דוגמנית והיא לא שחקנית, ובסופו של דבר, אתה יודע, מפקידים בידיה את אחד האייקונים האמריקאים הכי גדולים שיש. זה לא עוד תפקיד. וגל גדות, בכריזמה המטורפת שלה, צריכה לשנות את זה, ולהפוך מעיתונות ותקשורת וקהל מאוד 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 ביקורתי. להפוך לאמריקה סוויטהארט. כאילו, היא פשוט, כולם אוהבים אותה, מתים עליה, מפרגנים לה בכל מקום שרק אפשר, והיא עשתה את זה לבד, היא עשתה את זה באמת, כאילו, אולי יעצו לה ואמרו לה, אבל היא עשתה את זה בצורה נהדרת.
0: כן, גל בתחילת הקריירה שלה הייתה קודם דוגמנית ורק אחר כך שחקנית. אז למה ללהק דבקה אותה? מבחינת הקטע הזה של דוגמניות ומלקות
1: יופי וזה, שמע, Wonder Woman היא אמזונה. היא צריכה להיות היפה בנשים. לא יעזור.
0: אז נכון, היום אנחנו מכירים גיבורות על שונות, כמו האלמנה השחורה, סופה, קפטן מרוויל ועוד, אבל בחברה של פעם, נשים התקשו לקבל את הבמה הראויה להן. האדם הזה הוא האיש שצייר במו ידיו את חוברות הקומיקס הראשונות של וונדר רומן, מייקל נצר, שהתגייר ועלה לישראל. היום הוא חבר בעמותת קומיקס לכולם. שמטרתה היא לקדם את עולם הקומיקס ככלי תרבותי חינוכי בארץ. הוא מספר לנו על תרבות הקומיקס באותה תקופה.
2: נכון שעולם התרבות נטע יותר לחשיבה גברית בשנים שקדמו למהפכה הנשית, אבל זה לא ששללו לגמרי או הזניחו לגמרי את קיום האישה בתוך עולם הקומיקס, אלא שהתפיסה הזאת לא הפריעה לאף אחד באותה התקופה, או שהתחילה להפריע רק באמצע שנות ה-70. אז נשמעו הקולות של שחרורך האישה. זה גם לא נכון שחושבים שרק גברים הובילו את עולם הקומיקס. היו דמויות נשיות רבות ששיחקו תפקיד מרכזי בעיצוב התפיסה הגברית הזאת.
0: אוקיי, okay, אז לפי מה שמייקל נצר מספר, אפשר לומר שלמרות הקושי החברתי, הכוח של וונדר וומן מצליח לייצג את העוצמה הנשית בעולם הקומיקס הפטריארכלי. ברור שהיא סופר חזקה והכול, אבל שאלתם את עצמכם, מאיפה בכלל צצה הדמות הזו? אם חיכיתם עד עכשיו לתשובה, אז זה הזמן. בואו נחבר בין סאדו מאזו, גלאי שקרים ווונדר וומן. מי שעומד מאחורי היצירה של וונדר הוא הסופר צ'ארלס מולטון, או בשמו המקורי, פרופסור ויליאם מולטון מארסטון, פסיכולוג אמריקאי פמיניסטי שגדל במסצ'וסטס בשנת 1893. ולפני שהוא בכלל חשב... לכתוב את וואדרומן, הוא הספיק לעבוד בהמון תחומים כמו עורך דין, כתב, דובר ואפילו עוזר קולנועי של Universal Studios ביצירת הסרט "פרנקנשטיין" משנת 1931. אבל מה שלא הרבה יודעים זה שמרסטון ניהל מערכת יחסים כפולה עם שתי נשים. האחת, אשתו דוקטור אליזבת הולווי, שחלקה איתו את חייו המקצועיים והזוגיים, והשנייה, אוליב ביירן, שהייתה סטודנטית שלו והחלה גם היא להתראות עם מרסטון, עד שבשלב מסוים עברה לגור איתו ועם אשתו בביתם. שם הם ניהלו אורח חיים משולב וגם קצת מורכב. מעבר לאהבתן הגדולה לפרופסור מארסטון ולפמיניזם שהוא ייצג, שתיהן הוגדרו כנשים פמיניסטיות חזקות. אוליב ביירן הייתה בת למשפחה פמיניסטית, שהקימה את ארגון חופש הלידה האמריקאי לנשים. ואילו אליזבת, שבאה מרקע שמרני כמו רוב הנשים באותה תקופה, התנגדה לחברה הגברית ונלחמה על הדוקטורט שלה. ומה עם ארסטון? הוא ראה בשתי נשותיו את האישה האידיאלית, וקרא להן Wonder Woman, נשות הפלא. ובעצם הן היו ההשראה לגיבורה שלנו.
1: וונדר וומן נולדה מתוך השראה נשית, והיא עדיין שומרת על הנשיות שלה, תוך כדי ייצוג כוחני שבתקופה ההיא אפיין בעיקר גיבורים גבריים. אני חושבת שהכוח שלה מצליח להעצים נשים עד היום.
0: אליה קותיאל, מעריצה של וונדר וומן וכתבת בגיקלופדיה, רואה בה לחיקוי. אז גם דיווה וגם סופר גיבורה שמצליחה לפרום מעליה
2: את השליטה הגברית. כמו בכל התפתחות uh, חברתית uh, אשר באה להתריס על מצב קיים, היו מתנגדים, והמתנגדים בעצם חשבו שזה לא מקומה של גיבורה להיות בפרונט של עולם של גיבורים. מארסטון ראה את הבעת הגיבורה לפרונט של עולם הקומיקס, המשך ישיר של המאבק שהחל במתן זכות הבחירה 50 שנה לפני כן. הוא ראה שבעצם ה... ה אותה התקופה קבלה את ידי האישה, והאישה צריכה להילחם נגד זה, נגד קשירת הידיים האל הזאת, נגד זה שהיא גבולה לאיזושהי תפיסת עולם של הגבר.
0: אבל אולי מארסטון לא התכוון לקשירה בכבלים כהתבטאות מטאפורית, לשליטה גברית. אולי הוא ניסה לספר לנו משהו אחר, משהו נוסף. בשנת 1941. פרסם מארסטון את הקומיקס הראשון של וונדר רומן בתוך המהדורה השמינית של אולסטאר קומיקס שבהמשך התאחדו עם DC קומיקס ולאט לאט לתוך העולם של וונדר רומן נכנסו אלמנטים מחייו האישיים ובתוכם נכנסה גם תרבות הסאדומה הזו כשאוליב ביירן הייתה סטודנטית היא גרה בבית אחווה שהיו בו טקסים עם קוד לבוש איך נאמר משונה למדי בערבים מסוימים חברות הקבוצה התלבשו בסינרים וחיתולים בלבד ואם מישהי הייתה מעיזה להפר את תקנון האחווה, היו מענישים אותה בקשירות והצלפות. מרסטון ואליזבת, שנחשפו לעולם הזה של אוליב, אימצו אותו אליהם, ובלי לשים לב, הסד ומזו גלש גם לעולם הקומיקס. אם תשאלו את מארסטון, מבחינתו, כל הקשירות האלה מסבירות את התיאוריה הפסיכולוגית שלו, שמדרבנת סנכרון בין כניעה ושליטה בין בני זוג. זה גרם להרמת גבה בקרב החברה האמריקאית באותה תקופה, ובסופו של דבר, אנשים לא הבינו איך לעכל את כל הדבר הזה. מאוחר יותר, כשגילו את פרשיית האייבים של מארסטון, הוא הפך למנודה. למרות הניסיונות שלו לפרסם את וונר וומן בצורה הכי פמיניסטית שהוא יכול, אם זו אישה לוחמנית, דעתנית ושאפתנית, שרודפת צדק שכל מטרתה האמיתית היא לחנך את הדור הצעיר לשוויון מגדרי. החליטו להעלות את מארסטון לוועדת החינוך האמריקאית, ושם הוחלט לגנוז את כל התכנים ה... בלתי הולמים לילדים, וביניהם חלקים מוונדר וומן. המעריצים של היום באמת מתקשים לקבל את הרעיון הזה של להוריד דמות מהקומיקס. אלייק אוטיאל, רואה בה מודל לחיקוי.
1: העובדה שהורידו את הקומיקס של וונדר וומן קצת אחרי שהוא יצא, פגעה כמובן במעריצים. הקשירות, הלבוש והמיניות, הם אולי היו מוצגים ביותר מדי פרקים, אבל זה לא מצדיק למחוק את כל הקומיקס. יכול להיות שמה שניסו בעצם לעשות זה להעלים גיבורה מהמיינסטרים, כי הפריע להם, שיש אישה בפרונט שהיא מקבלת התייחסות כמו שצריך.
0: אז וונדר רומן חזרה אל הקומיקס, אחרי שמרסטון ביצעה את השינויים שנדרשו ממנו. ולאחר מותו ב-1947, רוברט קניגר המשיך את היצירה, אבל בצורה פחות פמיניסטית. כמה פחות פמיניסטית אתם שואלים? עד כדי כך שאפילו כשוונדר רומן מצטרפת לליגת הצדק עם בטמן וסופרמן, היא הפכה להיות המזכירה שנשארת בבסיס, במקום לוחמת בשטח. אז למרות כל מה שאמרנו, היום וונדר וומן נמצאת בפרונט, ומקבלת במה ראויה שלא מביישת אף דמות, גברית או נשית, וכל זאת בזכות דוקטור אליזבת הולווי, אוליב ביירן, והפרופסור וויליאם מולטון מארסטון.
2: מה שמבקשת התנועה להגיד זה I am woman, hear me roar in numbers too big to ignore. שהאישה יכולה לעמוד בכוחות עצמה, גם כאשר מטרידים אותה והופכים אותה לאובייקט. גם שמה כביכול שהיא כבולה בתוך השרשאות של התפיסה הזאת של עולם הגבר. על אף זאת יש לה את הכוח לצאת מזה ולעמוד ולהגיד לא עוד. זה בעצם קמפיין מיטו, הוא מתחבר ישירות למה שוונדר וומן מייצגת. אז אפשר להגיד, אבל איפה, מאיפה זה בא? הנה, את האישה שאומרת שהוטרדה ונכפה עליה הייתה כבולה, זה זה, זה אותו דבר של התמונות האלה של וונדר בומן, שהיא כבולה בכל מיני מצבים חוזרים ונשנים בחוברות הקומיקס uh, שלה.
0: טמפיין MeToo <מיתו> ויציאת הסרט וונדר בומן התרחשו בזמנים ממש קרובים אחד לשני, שזה יצר גל כל כך גדול, uh, סליחה, גל כל כך גדול, אז ברור שוונדר בומן קיבלה באז אדיר לייצוג הנשי, ואם חשבתם ששכחנו, אז לא. מעבר לתרומתו לעולם הקומיקס והפסיכולוגיה, מרסטון ואשתו אליזבת היו אחראים להמצאה של מדידת לחץ אדם וקצב הלב במצבי לחץ, מה שהביא בהמשך להמצאת מכונת הפוליגרף. וגם את זה הם הצליחו להוציא מחייהם האישיים ולהעלות על דפי הקומיקס. לאסו האמת של וונדר אומן הוא תוצאה ישירה של הפטנט שהם גילו. ואם יצא לכם לקרוא או לראות, כשוונדר אומן קושר את מישהו בחבל הזה, הוא מחויב לספר לה את האמת ורק את האמת.
2: חבל האמת. <slår Apollo> היה הביטוי של מרסטון למכשיר הפוליגרף שהוא המציא. מההמצאה הזאת הוא קבע שאנחנו יכולים לגרום לאנשים לומר את האמת או לדעת מתי הם משקרים. כאשר הוא מלביש את מהות ההמצאה הזאת על הדמות שהוא המציא, Wonder Woman, הוא בעצם נתן לה כוח-על חדש שבא בעקבות ההמצאה הטכנולוגית שלו. היו הרבה ביקורות. על הדמות הזאת בהתחלה, אבל זה בא מקצה, ממש קצה קצה של החברה האמריקאית.
0: בשונה מהאנשים שחיים במאה הקודמת והלא מתקדמת, יש משפחות שראות בדמות הזו העצמה הרבה מעבר למה שחשבו. לדוגמה, משפחתה של מיכל פז. המוציאה לאור של חוברות הקומיקס בעברית. אני ראיתי את הסרט פעם אחת עם הבן שלי, ואז עוד פעם אחת עם הבת שלי, וזה היה ממש מרגש לראות את זה איתה. זה באמת סרט שיש בו האלמנט העצמה הנשית שבו הוא עובד מדהים. הדמות של וונדר וומן אומנם מיוצגת במקומות רבים כאימהית ונשית, אבל האמזונות המיתולוגיות הן נשות חיל, ויש להן קוד אתי שכל אחת מכירה בעל פה, וגם וונדר וומן. יש לנו אמירה, האמזונות. לא להרוג אם אפשר לפצוע, לא לפצוע אם אפשר להכניע, לא להכניע אם ניתן להרגיע, ולא להרים את היד בכלל לפני שהושתה לשלום. אז וונדר וומן הצליחה להביא אחריה גל של גיבורות על שמנסות להתחקות לה, ביניהן סופרגר, מיס מארוויל ועוד נשים שמקבלות את הכוח ואת הבמה. ואפשר לומר שהיא מצליחה לייצג את המין הנשי עד היום בגאווה ובגאון. אחת הנשים הכי מעוררות השראה.
2: נגיד, כל העניין הזה שהיא קיבלה את הפרס
0: באו"ם, מצד אחד זה היה נורא נחמד, מצד שני זה היה, אוקיי, כן, עכשיו גלגדות מגיעה לקבל, וואט, מה זה הסלת פירות הזה? <laughs> זה מאוד, זה, בסוף של אלות, הדמיון קצת, קצת נסחפנו, וזה נחמד. כן, חברים. באוקטובר 2016, האו"ם הכריז על וונדר וומן כשגרירת כבוד להעצמת נשים ונערות. לכבוד 75 שנה ליצירת הדמות. לאחר תקופה קצרה, החליטו שהמיניות של וונדר רומן מוחצנת מדי, וחזרו בהם מההחלטה. אבל לא רחוק היום. תחשבו כמה זה אבסורדי, שדמות בדיונית, מצוירת, הופכת ללוגו מייצג במציאות שלנו. מכאן אפשר לקוות ליום אחד, שבו באמת יהיה רק שלום ואהבה. ויש מצב שזה יקרה, כשרק נשים יהיו בשלטון. מאחורי המסכה, תוכניתם של גיא דוד, אביה פרץ ונתנאל שמי. מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של מאחורי המסכה.